0: Medyaskop'tan herkese merhabalar. Koronavirüs salgınında son durumu konuşacağız bugün. Konuğumuz Türk Tabipleri Birliği ikinci başkanı Ali İhsan Ökten. Ali Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
0: E, hocam bugün koronavirüs salgınında son durumu konuşacağız sizinle. Evet. E, çok uzun bir zamandır vakal sayıları ve ölüm sayıları aslında aynı bantta ilerliyor. Bazen 30 binlere yaklaşıyor, genelde 30 binin altında. E, ölüm sayısı maalesef 200'ün üzerinde çoğu zaman. E, dün 198'li, e, bazen iniyor, bazen çıkıyor ama aynı bant içerisinde olduğunu görüyoruz sürekli e, vakal sayılarının. Dünkü tabloyu hatırlatarak e, başlayalım yine yayınımza. E, 28.465 kişinin testi. Pozitif çıktı. Maalesef 198 kişi de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu anda salgının kaçıncı pikindeyiz? Ve bu vaka sayılarının sürekli aynı bantta olmasını nasıl yorumlarsınız?
1: Şu an salgının dördüncü yükseliş dönemindeyiz açıkçası. O, biliyorsunuz biz bunu sonbaharda bekliyorduk. Yani bu aylardan sonra bekliyorduk. Ama oldukça erken başladı. Ve bir dönem daha fazla yükselmişti. Şimdi bir yatay seyiriz izliyor sizin de söylediğiniz gibi. Ama günlük vaka sayılarda baktığımız zaman 30 bin civarında oldukça yüksek bir rakam. Ve ölüm vefat sayıları ise günlük 200 ile 250 arasında değişiyor. Bu da oldukça yüksek bir rakam. Yeni vaka sayısında Avrupa'da ilk 5 içerisindeyiz. Yani dünyada da üst sıralardayız. Bu açıdan bu önümüzdeki... Kış aylarını da düşündüğümüz zaman daha da tehlike verici bir boyuta gelebilir ve büyük ihtimalle de biz diğer Avrupa ülkelerinin aldığı önlemleri almadığımız sürece bu tablo daha da ağırlaşacaktır.
0: Hocam aşılamada da e, neredeyse bir duraksama diyeceğimiz bir yavaşlama var. 2 e, evet. doz 18 yaş üstü ikinci doz aşı uygulananların oranı %77. birinci doz ise e, %88. E, hem aşılamada evet. da yavaşlıyoruz. E, dediğiniz gibi Avrupa'daki önlemleri de şu anda e, uygulamıyoruz. Ve o önlemler de neler belki orayı da açmak istersiniz. Ve bu aşılamadaki neredeyse duraksamaya gelen durumu e, nasıl toparlayacağız?
1: Aşılama da gerçekten ciddi bir duraksama dönemindeyiz. Günlük işte 150-250 bin arasında değişiyor. Hafta sonu bu oranlar daha da düşüyor. Oysa ki bizim toplumsal bağışıklığı sağlamamız için %85 oranına ulaşmamız lazım. Bu orana ulaşmamız için de günlük en az 1 milyon doz aşı yapmamız gerekir ki bu rakama, bu orana ulaşabilelim. Bundan şu an çok uzağız. Söylediğiniz bakanlığın verdiği oranlar rakamlarda doğru değil. Çünkü bakanlık böyle veriyor. Bizim hesaplamamıza göre birinci doza artık hesaplamanın çok fazla bir mantığı yok. Anlamı da yok. Önemli olan ikinci dozlara bakmak. İkinci dozlardaki oranımız aslında %55-56 civarında. Bakanlık burada da şöyle bir şey yapıyor, oyunu yapıyor. 18 yaş üzerine hesaplıyor. 18 biz aşıyı 12 yaşa kadar indirdik. O yüzden 12 yaş üzeri nüfusu alarak hesaplanması gerekir. Öyle hesapladığımız zaman da yüzde 55 civarında bir rakama denk geliyor. Bunlar dediğim gibi şu an hedeften çok uzaktayız. Çok ciddi bir aşıda strateji değişikliğine gidilmesi lazım. Aşı kampanyalarının yapılması gerekir. Bölgesel işsizliklerin giderilmesi için ayrı bir çaba sarf yapılmeli. Aynı zamanda artık vatandaşın gidip aşı yapılmasını beklemektense devletin vatandaşına ayağına gidip o şekilde aşıları yapması gerekir. Bununla ilgili olarak da aşı yapılmayanlara bazı kısıtlayıcı tedbirlerin alınması gerekir. Veya hatta yasal düzenlemeler yapılarak aşı zorunluluğuna dahi gidilebilir.
0: Muş'ta yeni bir çalışma başlattı sağlık, e, İl sağlık müdürlüğü. E, mobil ekipler kurarak mahalle mahalle, köy köy iki doz aşısını tamamlamayan evet. e, ya da hiç aşı yaptırmayan kişilerin e, camilerden işte anons ederek e, isimlerini böyle bir uygulama evet. başlattı. E, ne düşünüyorsunuz bu uygulamayla ilgili? Aslında Türkiye'nin hani genelinde. Bu,
1: bu... Evet evet bu tarz uygulamalar yapılmalı. Hani biz bunu daha önceden de söylemiştik. Biraz önce de söyledim. E, artık vatandaşa gidip e, vatandaşa aşılamak gerekir. Hani bu konuda her türlü ağrı kullanabiliriz. Yani bunların sakınca yok. Bölgenin kanaat önderleri kullanılabilir, dini önderleri kullanılabilir. Onlarla konuşulup onların aşı çağrıları yapması sağlanabilir. Dediğim gibi çünkü Doğu bölgesinde ciddi oranda aşı oranı son derece düşük. Bunların başında da Urfa geliyor. O bölgelere ayrı bir önem atfetmek gerekir. Ona göre hazırlık yapmak gerekir. Hani o bölgede tabii ki bir de dil sorunu var. Kürtçe ve Arapça konuşan nüfus oldukça fazla ee, ana dilde aşı çağrıları yapmak bu açıdan önemli. Hani tüm bunları yap- yapılması gerekir.
0: tam aşısızlar aşıları tehdit ediyor diyebilir miyiz? Böyle bir tartışma da çünkü e, şu an konuşuluyor. Ama tabii. Hı-hı.
1: Yani aşı karşıtlığı veya aşı tereddütü veya aşı reddi, toplum sağlığını tehdit eden boyuta gelmiştir. Çünkü e, iktidarda bunları e, e, direkt olarak belki desteklemiyor gözükse de Bunların yaptıkları mitinglere izin vererek aslında bir taraftan da destekliyor gözüküyor. Yani bu bu tarz iki yüzlü politikalardan da bence vazgeçmek gerekir. Daha tutarlı, daha ciddi politikalar izlememiz lazım.
0: Şimdi her gün 200'ün 200'ü yaklaşan bazen 200'ü geçen insanımızı kaybediyoruz. Ve bu durumu acaba biraz kanıksamaya mı başladık? Ne gibi önlemler almamız gerekiyor bunun önüne geçebilmek için? Avrupa'daki önlemler dediniz mesela. Oradaki önlemler evet. nasıl? Nasıl kısıtlamalar getirmeliyiz?
1: Yani i̇ktidar aslında bunu uzun süredir kanıksızlar bir duruma getirdi. Çünkü sadece salgını işte Sağlık Bakanı günlük tweet atarak yönetmeye çalışıyor. Böyle bir salgı yönetimi olmaz. Buna çok daha fazla uyarıcı tedbirlerin alınması gerekir. Bakanlık onu da hiç yapmıyor. Özellikle yazın işte tablonun biraz daha hafiflemesiyle birlikte ve aşının da uygulanmasıyla birlikte biz kişisel koruyucu önlemleri bir tarafa bıraktık. Yani maske, mesafe, hijyen kuralına hiç uymuyoruz. Bu çok önemli aslında. Biz aşı olsak da, 3. 4. doz aşılarımızı yaptırsak da yine bu önlemlerin mutlaka Almamız gerekir. Yani maske mutlaka kullanmamız hmm. gerekir. Mesafeye dikkat etmek gerekir. Temizlik en önemli konulardan bir tanesidir. Bunlara yeniden ele alınması gereken bir durum. Diğer alınacak tedbirler arasında mesela okulları biz gerekli şartları oluşmadan açtık açıkçası. Ve çok uzun süre okullarımız kapalı kaldı. bu Çocuklarımızın eğitim anlamındaki ve her anlamda geleceği açısından tehlikeli bir durumdu. Evet yüz yüze eğitimi istiyorduk. Bakanlık da yüz yüze eğitime geçti. Ama biz yüz yüze eğitime geçilmesi için mutlaka fizik şartların düzeltilmesini istiyorduk. Okullarda yardımcı personel sayısının arttırılması gerekir. Öğretmen sayısının arttırılması gerekir. Maske ve temizlik malzemelerine fazla fazla olması gerekir. Onun haricinde okul ve derslik sayısının arttırılması gerekir e, ve e, okuldaki sınıf e, mevcudiyetlerin yani öğrenci sayılarının azaltılması gerekir. E, belki ikili üçlü öğretime geçilebilir öneri olarak e, ve biz bunları e, bir diğer önemli sorunu havalandırma e, mutlaka havalandırmanın çok sık yapılması gerekir. Kapalı ortamlarda çünkü virüs çok hızlı e, bulaşıyor ve daha tehlikeli seyrediyor ama biz Okullarımızda ne yazık ki bunları yapmadan yüz yüze eğitime geçtik ve şu an e, tabii ki hastalanan öğrenci sayılarımız giderek artmakta ve bu e, şeye de yansımakta çocuk ölümlerindeki artışın bir nedeni de olabilmekte açıkçası. Bakanlık en kısa zamanda okullardaki bu durumu düzeltmeli, e, bugüne kadar düzeltmedi ne yazık ki. E, onun haricinde kapalı mekanlarda kalmamamız gerekir. Önümüz kış belki daha fazla kalmak durumunda kalacağız. Ama mümkün olduğu kadar o mekanların sıklıkla havalandırılması gerekir. Diğer bir konu fabrikalar, atölyelerde çalışan işçilerde mutlaka test yapılıp aşılanmamış olanların aşılanması gerekli. Onun haricindeki öğretmenlerimiz, velilerimiz onlara da devlet bir noktada e, aşı yerine PCR'ı e, yerine koymaya çalıştı. Şu an e, onlarda da sıkı bir takip olduğunu düşünmüyoruz açıkçası. Çünkü günlük PCR e, sayıları da aynı düzeyde çok uzun süredir. Onlarda da herhangi bir artış yok. E, demek ki bu iyi takip edilmiyor veya e, gerçekten iyi bir şekilde takip edilip işte karantinaya uyuluyor mu, sınıflardaki durum nedir, okullardaki durum nedir Belirler ve öğretmenlerdeki aşılama oranları tam olarak gerçekçi olarak ama dedik. Bunlar hakkında bakanlığın detaylı bir şeyi yok. Bunlar ortaya çıkarılmalı ki biz bu pandemiyle daha iyi mücadele edelim ve aldığımız tedbirler de böylece işe yarayıp yaramadığını buna göre test edelim.
0: Hocam bir de şimdi Turcovac yerli aşımız geliyor. Hı hı. İki, iki, i̇ki doz Sinovac olanların da üçüncü dozu olmasını öneriyorsunuz. İki doz olanlar Turcovac'la üçüncü dozlarını tamamlayabilirler mi?
1: Şimdi e, Turcovac ve e, Sinovac e, aynı aşı türü. E, yani e, ölü aşı dediğimiz e, o şekildeki aşılar. Ee, biz e, iki Snowak yapılana mutlaka bir canlı aşı yani e, mRNA aşıları öneriyoruz. Bu BioNTech olur veya başkası olur. Ama iki doz e, Snowak yerine mutlaka üçüncü dozun BioNTech veya mRNA aşısı olması gerekir. Türk Ovak onu karşılamaz. Halbuki ki elimizde henüz Türk ilgili yapılmış geniş seriler yok yayınlar yok. Bunlarla da ilgili aslında ciddi e, sıkıntılar mevcut. Ama sonuçta üzerinde uzun süre. Çalışılan bir aşı etkinlik derecesini bilmiyoruz. Mesela iki doz Sinovac'dan sonra TÜRKUVAK yapıldığı zaman bununla ilgili yapılan çalışmalar nedir? Etkinlik oranı nedir? Bunlarla ilgili ne yazık ki elimizde veri yok. Ama bakanlık böyle bir uygulamaya gidiyor. Ama onun yerine Sinovac var zaten elimizde. Yani bir kanıtlanmış birçok üzerinde çalışma yapılmış. Ee, uzun süredir kullanılan bir açı hani bu yapılsın bence daha mantıklı olur ha bir taraftan da Türk-OVAK'la ilgili e, araştırmalar, çalışmalar yapılsın tabii ki
0: Hocam çok teşekkür ederiz ne çok yoğun bir gününüzde bize zaman ayırdınız, bilgilendirdiniz bize
1: Ben teşekkür ederim bir yayınlar diliyorum
0: ee, Koronavirüs salgınında gidişat konuştuk konuğumuz Türk Tabipleri Birliği 2. Başkanı Ali İhsan Ökten'de de Mediasokop'ta kalın